0: en Cristo, con el padre Luis Fernando
1: de Prada. Vida en Cristo. La vida cristiana no es que yo haga lo que pueda y que me ayude el Señor, sino que es dejar a Cristo que viva en mí, que sea Él el que piense, ame, actúe, Tuve en mí, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, cómo vivir en Cristo, conociendo, amando, siguiendo a Jesucristo. Bueno, si lo conoces, lo amas, si lo conoces y si lo amas, lo sigues, vida en Cristo. Vamos a seguir conociendo al Señor Jesús cada año de nuestra vida, cada periodo litúrgico, civil, como queráis decir, cada, cada etapa de nuestra vida, tenemos siempre esa tarea, conocer, amar. Y seguir a Jesucristo. Bueno, pues para ello estamos aquí con una serie de programas en que estuvimos viendo distintos encuentros de personajes evangélicos con Cristo. Y ahora nos centramos en el propio Señor Jesús. Estamos, por un lado entrando un poquito en los nombres de Cristo en la Sagrada Escritura, y como los nombres no son solo nombres en la Biblia, sino la persona, pues cada nombre nos da algunas pistas sobre el Señor. Y lo hacemos de la mano de quien fue un grandísimo biblista, muy humilde, y por eso quizá poco conocido, más que en los que realmente aprecian las traducciones bíblicas, concretamente el padre Manuel Iglesias Jesuita, una magnífica traducción al castellano del Nuevo Testamento. Una obrita suya de los nombres de Cristo, pues prácticamente ya la hemos visto casi entera. Hoy veremos algunos nombres más, concretamente los que no vimos el último día que aparecen en el Apocalipsis, los nombres o apelativos de el Santo, el Viviente y el Testigo. Y nos quedará alguno más para otro día. Y después, en la segunda parte del programa... Seguimos con la obra de este teólogo alemán, fallecido mucho antes, Karl Adam. Habíamos visto un poquito la fisonomía psicológica del Señor Jesús y hoy empezaremos a hablar un poco de su interioridad, ya no cómo actuó hacia afuera, sino pues de esa vida interior del Señor. Algo pues realmente misterioso, pero a lo que podemos acercarnos un poquito, siempre con ese respeto y reverencia, que Dios le dijo a Moisés, descálzate ante el misterio, ante la zarza ardiente del corazón de Cristo, que arde de amor por cada uno de nosotros. Pues vamos allá. Nombres de Cristo. ¿Qué nombres aparecen en el Apocalipsis? Pues recordamos que el día anterior habíamos hablado de bastantes de esos nombres de Cristo en el Apocalipsis. Habíamos visto cómo aparece Jesús como alfa y omega, como renuevo de David, como lucero matutino, el amén, el amén de Dios. Vamos a ver Jesús que aparece como santo, el santo. Bueno, ya sabemos que en realidad es nombre específico de Dios, porque a fin de cuentas no hay más que un santo que el Señor. Como cantó Ana en segundo Samuel 2 Samuel 2:2, 2, no hay santo como el Señor. La santidad es la forma de ser de Dios, precisamente lo que le distingue de las criaturas. Es el único, el único. Es el oculto, el innombrable, el incognoscible, pero fijándonos en lo positivo. Su plenitud, su perfección, su riqueza total en sabiduría, en vida, poder, bondad. Pues ese que estaba muy lejos, muy lejos, muy lejos, se nos ha acercado, ese Manuel. Jesús nos abrió las ventanas de Dios quienes se dejaron iluminar por aquella luz que nació en Belén, acertaron al llamarlo el santo. Empezó María, su madre, estremecida, que alabó a Dios en el magnífico. Su nombre es santo, su nombre es santo. Lucas 1.49 49, solo Dios es santo. Y unos treinta y tantos años después, Pedro el impetuoso, Dirigiéndose a Jesús en Juan 6:69, exclamó, Tú eres el Santo de Dios. En aquella escena, tras el discurso del pan eucarístico en Cafarnaún, cuando muchos se van y, y, y queréis iros también vosotros, pero ¿a dónde vamos a ir? Tú eres el Santo de Dios. San Pedro no sospechaba entonces que unos meses o algo más más tarde, superado sus muchos miedos, tras pentecostés, empezaría a gritar ahí en Jerusalén vosotros rechazasteis al santo y al justo y en cambio pedisteis el indulto de un asesino hechos 3 14 y tampoco se imaginaba que un día nos escribiría lo que podríamos llamar con nuestra terminología actual su primera encíclica me refiero claro a la primera carta de Pedro sed santos a imitación del que os llamó que es santo Sed santos, nos pide el Señor, sed santos. Pero lo más impresionante es pensar que hasta el adversario personal de Dios, Satanás, identificó a Jesús en Cafarnaún gritando por boca de un endemoniado, «Sé quién eres, el santo de Dios, el santo de Dios», Marcos 1, 24. Pues bien, en el Apocalipsis 3.7. Jesús dice al ángel de la iglesia que está en Filadelfia, escríbele, dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Por tanto, está hablando de sí mismo en tercera persona como el santo. Entonces, ¿qué significa este apelativo de Jesús el santo? Bueno, dice el Pai Iglesias, que casi casi es sinónimo de Señor, de Señor, de Dios, pero ¿Hay diferencia entre llamar a Jesús el santo o llamarlo el santo de Dios, como lo llamó San Pedro? Hombre, quizá una diferencia muy ligera, decía el padre Iglesias. El santo es fórmula más sencilla, es el Señor, es el ser divino, es Dios. Para tratar con él no necesitamos más, tú solo santo, tú solo Señor. Pero decir el santo de Dios podría entenderse de varias formas, en sentido explicativo, el santo, es decir, Dios, o bien como copia literal de un adjetivo hebreo, que sería divino o divinal, tú eres santo, tú eres divino, o bien al modo de el Cordero de Dios, es decir, el santo que pertenece a Dios, el que Dios nos ha ofrecido, que nos ha preparado para nuestro bien. En cualquier caso, Jesús, Dios de Dios, luz de luz, podemos decir también santo de santo. Es el mejor regalo que Dios nos ha hecho a fin de que podamos llevar una vida moral semejante a la suya, para que seamos santos como él es santo, que nos dice San Pedro y toda la tradición de la Iglesia. Llamados a imitar a Cristo, pues eso es la santidad. Llamados, todos vocación universal a la santidad. Es decir, a dejar que la santidad de Dios, que nos ha traído a la tierra a Jesucristo y nos ha comunicado en el Espíritu Santo nos inunde y mueva toda nuestra personalidad, el santo. Bueno, pues un apelativo de Jesús en el Apocalipsis. Otro que vemos hoy, el viviente, el viviente. Los nombres de Cristo en el Apocalipsis aparecen sobre todo en el capítulo primero de este libro que va presentando a los que podríamos llamar los personajes del drama, de esa gran batalla que aparece en todo el Apocalipsis. Y luego, en el, al final, el capítulo 19, en el desfile de la victoria final de Jesús sobre sus enemigos, pues también ahí aparece el nombre o varios nombres de Cristo. Al principio, en Apocalipsis 1, 18, Jesús dice a Juan, yo soy el viviente, el viviente. Bueno, por lo que viene después, sabemos que ese nombre alude a la resurrección, puesto que dice, estuve muerto, pero ahora estoy vivo, por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la morada de los muertos. Tanto la muerte como la morada de los muertos son poderosas fuerzas del mal personificadas. No importa. El primogénito dentro de entre los muertos, como lo llama San Pablo en Colosenses 1:18, Jesús, no solo rompió sus cadenas, las cadenas de la muerte, escapó de ellas, sino que las ha vencido y las tiene dominadas. Toda la gloria del resucitado apretada en dos palabras. El viviente. ¿Qué valor singular puede tener este nombre? Se pregunta Manuel Iglesias. Millones de personas decimos, estoy vivo, también están vivos la, los toros, eh, las hormigas, un elefante. Entonces decir esto, pues tampoco es decir mucho, ¿no? Decir el viviente. Pero, claro, no es lo mismo. Algo especial querrá decirnos el Señor. Soy el viviente, dice algo menos que yo soy la vida, pero desde luego dice mucho más que nuestro estoy vivo. Es como si fuera un eco de la pregunta del ángel a las mujeres madrugadoras al sepulcro. ¿Por qué buscáis entre los muertos al viviente? Otras traducciones dicen al que vive, ¿no? El viviente. Y es que Jesús, junto al Padre, glorioso, resucitado en todo su esplendor, vive una vida indestructible, muchísimo mejor que la nuestra. Por tanto, no es lo mismo que decir, este toro está vivo. No, no, es muchísimo más, o este hombre está vivo. El viviente, glorioso, resucitado. Y más, Jesús, ante el autor del Apocalipsis, se define poniendo por delante el artículo determinado, el viviente. Por tanto, no es un poseedor cualquiera de una vida cualquiera, de una vida precaria y provisional. Hay algo de exclusivamente suyo en ese poseer la vida por excelencia. Al oír a Jesús, tal vez San Juan, el autor del Apocalipsis, recordó esas otras palabras que recoge en su Evangelio. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también concedió al Hijo. Tener vida en sí mismo. Juan 5:26 O, oh, como me envió el Padre que vive y yo vivo por el Padre, etc. Juan 6, 57. Por tanto, el viviente Jesús vive siempre. ¿Y para qué? Para interceder por nosotros, como dice la carta a los hebreos. Hebreos 7:24 Vivimos nosotros de la fe en que Jesús vive, en que Jesús está vivo, y hay pregunta más importante. y ¿Estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por él? Pero el viviente, no tengamos miedo. Él está vivo. Él murió, pero está vivo y resucitado. El viviente. Otro título de Cristo en el Apocalipsis. Testigo. En una carta al obispo de Laodicea de Jesús, en el Apocalipsis, una carta llena de amor y, por tanto, muy seria y muy exigente, porque el amor no quiere decir echar jabón, Jesús se identifica como el testigo fidedigno y veraz. Apocalipsis 3:14. Por eso, al comienzo del libro del Apocalipsis, el apóstol desea a sus lectores la paz de parte de Jesucristo, el testigo fidedigno. Apocalipsis 1:5. Los Evangelios, especialmente el cuarto, son testimonios. De los hechos históricos que narran. Y añaden con frecuencia, eso sí, la interpretación del evangelista sobre el significado profundo de esos hechos. Pero claro, testimonios verdaderos. Por eso a los primeros cristianos no les hacía falta acudir al Antiguo Testamento para recordar aquello de testigo fiel no miente. En efecto, está en el Antiguo Testamento esta frase en Proverbios 14, 5. Les quedaba más cerca, mucho más cerca. La queja de Jesús a Nicodemo en Juan 3.11. Hablamos de lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Pero no aceptáis nuestro testimonio. O tal vez, recordaban los primeros cristianos, la respuesta de Jesús al gobernador romano, a Pilato. Yo he venido al mundo para dar testimonio, para ser testigo de la verdad. Y qué bonito cuando San Pablo, ya anciano, al final de su vida, le escribe a su querido discípulo Timoteo, te mando en la presencia de Jesucristo, que hizo aquella hermosa confesión, dando testimonio ante Poncio Pilato, 1 Timoteo 6.13. Lo que llena el Nuevo Testamento, podemos seguirlo de un Juan, de un Juan, Bautista a otro Juan, Juan Evangelista, cuando ante la lanzada da testimonio. Y así hasta el Apocalipsis, es el testimonio de Jesucristo, Apocalipsis 1.2, que al final de ese escrito se explica de modo encubierto. El testimonio de Jesús es el Espíritu profético, Apocalipsis 19 -11. En realidad, todo el Nuevo Testamento y toda la Escritura, no es sino una colección de cartas de Dios a nosotros en las que testifica acerca de sí mismo, diciendo cómo es, cómo es Dios, cuánto nos quiere a pesar de todos los pesares y qué planes de amor tiene para todos y cada uno. Así pues, Dios testifica, Dios hecho carne, testificó, se lo dice a Nicodemos, se lo dice a Pilato, y lo dice al autor del Apocalipsis, él es el testigo fiel. Añade el Padre Iglesias un par de notas. En primer lugar, Jesús sigue siendo el testigo fiel, el verdadero. Y por ello, contra él sigue haciendo la guerra, el que en cambio es el mentiroso por esencia, el padre de la mentira. Lo llama así Jesús en Juan 8.45. Ese sí que es un testigo completamente falso, no se mantuvo en la verdad sigue engañando a cuantos puede, algunos que se creen muy listos también, con razones aparentemente verdaderas y empujándolos a ser, también ellos, testigos falsos. Sí, esto sigue ocurriendo. Lo podemos encontrar en cualquier sitio. Por desgracia también, en, entre nosotros, en, en el mundo cristiano, en el mundo de la Iglesia, pues sí, el trigo y la cezaña siempre están mezclados. Pero mientras el mundo sea mundo... Sigue vigente el mandamiento de Dios expresado en Éxodo 20.16, Deuteronomio 5.20, recordado expresamente por Jesús en Mateo 19.18. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No hay que dar falso testimonio. Segunda nota. En griego, martirion significa testimonio y martirio. Y es que ser mártir es ser testigo. Uy, Madre esto ya es más serio, Jesús al enviarnos como testigos suyos hasta el fin del mundo, hasta el confín de la tierra, bueno, en aquel momento nuestro Finisterre sabía que en cualquier rincón de la tierra se nos puede pedir confirmar nuestro testimonio con la entrega martirial de nuestra vida, entrega sangrienta, en la persecución o al menos en el vivir día tras día, en la coherencia, nada fácil, y menos en nuestro mundo, en la coherencia más exquisita entre la vida diaria y la fe que profesamos en Jesús, nuestro testigo fidedigno y verdadero. Bueno, pues tres títulos de Jesús en el Apocalipsis que como todos nos dan luces sobre aquel al que seguimos. Es el santo, es si Dios que se nos ha hecho accesible para que nosotros, recibiendo su Espíritu Santo, podamos ser santos. Es el viviente, el gloriosamente resucitado. Estuvo muerto, pero está vivo y es el testigo fiel. Lo fue sufriendo el martirio ante Pilato, ante los que le juzgaron, muriendo en la cruz. Pero ahora el testigo fiel da fortaleza a sus muchos testigos que hoy dan la vida por él. En el mundo entero. Vamos a acudir a él. Vamos a invocar su gracia, su santidad. El santo. Sí, solo tú eres santo. Señor, haznos a todos santos como tú eres santo.
2: Quema por ver.
1: Reyes, Señor de Señores, solo tú eres santo. Solo tú, Altísimo Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Te doy gloria, Señor Jesús la manifestación del Dios hecho carne Manuel entre nosotros. Por eso, los que fueron contemporáneos de Jesús vivieron con un hombre, un hombre que es verdadero Dios. Pero ojo, que a veces nos da un poco la impresión de que podemos caer en un cierto monofisismo. Es decir, bueno, dado que Jesús es Dios, como que lo divino absorbe lo humano y se nos olvida que Jesús no era una especie de cuerpo, una marioneta movida por el logos divino. No, no, ojo... Jesús, hombre verdadero, tiene cuerpo y alma, y como alma, una psicología. Hablábamos de ella en días anteriores, la fisonomía psicológica de Jesús. Pero ahora vamos a intentar entrar siempre en el misterio, en algo más, en esa interioridad de Cristo, su vida interior. ¿Qué, ¿Qué datos tenemos en los Evangelios que nos hablen de cómo ese hombre, Dios y hombre, hombre verdadero, con cuerpo y alma, con pensamiento, con afectividad, con sensibilidad, etcétera, etcétera, cómo era su interioridad, su relación con el Padre? Siempre teniendo claro que su persona, en último término, su... El último sujeto de responsabilidad de lo que hace ese hombre es una persona divina. Es la segunda de la Trinidad. y está el misterio de lo divino. Ahí, ahí apenas podemos acercarnos a ese santa santorum. Pero vamos a, a ir poco a poco mirando los evangelios qué datos nos dan de, de, lo, de lo humano de Cristo que nos manifiesta lo divino. Y desde luego hay una cosa que está clarísima en todos los evangelios, pero de una manera muy particular en el cuarto, en, en San Juan. Y es... Esa relación de Jesús con el Padre, su ardiente amor al Padre celestial, ese querer hacer ante todo la voluntad del Padre, pues sí, en toda la historia de la humanidad, y ahora si antes sintetizábamos al Padre Manuel Iglesias, ahora nos vamos a Carl Adams, su obra Jesucristo, que escribe, en toda la historia de la humanidad jamás encontrará persona alguna que haya comprendido como él, en toda su profundidad y extensión, el antiguo precepto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Si como Dios el Logos ama infinitamente a su Padre, como hombre, el Hijo de Dios, hecho hombre, con corazón humano, ama al Padre con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Fijémonos en que las primeras palabras que aparecen de Jesús todavía niño... En el Evangelio es cuando tiene unos 12 años y se pierde, entre comillas, y aparece en el templo de Jerusalén y les dice a María y José, no sabéis que es preciso que me ocupe en las cosas de mi padre. También hay que traducir en la casa de mi padre, pero nos da igual ahora. El caso es que lo primero es el padre, el padre. ¿Por qué me buscabais? Yo ante todo tengo que estar en el padre, con el padre, en las cosas y en la casa de mi padre. Primera palabra de Jesús. Y última palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Del padre al padre. El padre es la obsesión de Jesús. Los evangelistas reiteradamente hablan de ese modo como Jesús vive y obra en su padre. Y cómo esta unión íntima de Jesús con el padre en que se manifiesta de muchas formas, pero especialmente en la oración. Y aquí, démonos cuenta y que todos los grandes acontecimientos de la vida de Cristo están consagrados por su oración, por su oración. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado en el Jordán, se nos cuenta en Lucas, San Lucas siempre se fija en la oración de Cristo de una manera muy especial, pues Lucas 3.21 dice que Jesús oró y se abrió el cielo. Y también San Lucas nos cuenta que cuando Jesús llamó de entre sus discípulos a los doce, la noche anterior subió a un monte para orar y al día siguiente los llamó. Y podemos pensar que Jesús esa noche hablaba con el Padre de aquellos a los que iba a llamar. dialogar entre los dos, voy a llamar a este y a este, a Pedro, a Santiago, a Juan. Sí, sí, primero oró antes de llamarlos, antes de cualquier decisión importante, la oración. También aparece la oración en diversos milagros de Jesús. En la curación del sordo mudo, Marcos 7.34, la del niño poseso. Marcos 9:28, la resurrección de Lázaro. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo digo por estos, para que crean. Juan 11:41, las multiplicaciones de los panes. Jesús siempre ora, da gracias sobre esos panes, peces, etc. Sí, oraciones de Cristo, a veces con más detalle. Por ejemplo, en Mateo 11:25 se alegró cuando volvieron sus apóstoles de una correría apostólica, se alegró y exclamó, «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». En la pasión, ahí brilla especialmente la oración de Cristo. Por supuesto, tenemos la gran oración, que llamamos la oración sacerdotal, en el capítulo 17 de San Juan. Ahí se consagra él y los suyos a su Padre. Antes, en la última cena, había orado, pues con las oraciones de la Pascua y estableciendo la nueva alianza en su sangre, dando gracias y bendiciendo. Y un poco después en Getsemaní, pues otra oración que conocemos bastante, entre lo que cabe, de Jesús. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que tú, siempre la voluntad del Padre. Y su tremenda muerte en el Gólgota, pues fue una lucha expresada en gritos de oración, renovados sin cesar. El principio íntimo, inmutable de la actividad tan variada de Jesús, que aparece siempre como fundamento de todo lo que hace, es su íntima unión con el Padre. Aquí nos acercamos al, al núcleo vital, al misterio de, de Cristo, al centro de su corazón, de su voluntad, la fuente de la que brotan su heroísmo absolutamente único y su amor extensivo a todos. Unión con el Padre, oración que vive Cristo con el Padre. ¿Qué más podemos ver de esta oración? Pues eso que Jesús nos enseñó, de cuando ores, ve a tu cámara, cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto. Él lo practicó muchas veces. Sí, hemos hablado de algunas oraciones más o menos públicas, pero se nos habla también de que se iba de noche, ¿eh? ¿dónde está el Señor, rezando en soledad, a solas con su Padre. En Mateo 14.23, después de una multiplicación de los panes, despide al pueblo y después subió al monte para orar solo. Era muy tarde y estaba allí solo. Mateo 14, 23, Marcos 6.46, Juan 6.15 Soledad, en la soledad de la noche, cuando todo dormía y le rodeaba el silencio. Jesús era cuando a gusto, sin, sin gente, sin prisas, se encontraba con su padre, hablaba con el Padre. Hay otro momento muy especial en que se manifiesta, se transparenta la unión de Jesús con el Padre, se manifiesta incluso en su aspecto exterior, ya sabemos cuál, la transfiguración, es que le vieron el rostro pues resplandeciente, como la nieve, sus vestiduras blancas, y sí, vemos esa esa unión tan especial de Cristo con el Padre. En Juan 11, 41, Aparece como esa emoción profunda y personal de, ese, de esa relación tan, tan confiada de Jesús. Padre, te doy gracias por haberme escuchado, por haberme escuchado. Y antes citábamos lo que se suele llamar el himno de exultación, Mateo once Te alabo, Padre, que has escondido estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Pues así quisiste. Y Padre, no como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Oraciones sencillas, breves, concisas, donde rozamos el misterio de Jesús. Su conciencia de Hijo de Dios. Su conciencia de Hijo de Dios. Claro, es una oración muy especial. Es hombre, pero es el Hijo eterno de Dios. Cuando Jesús ora, dice Carl Adam, se sale del círculo de la humanidad para colocarse exclusivamente en el de su Padre celestial. Jesús no tiene necesidad alguna de los hombres de ninguno, solo al Padre necesita. Nunca delibera con los hombres acerca de qué tiene que hacer o dejar de hacer. No, no. Él delibera con su Padre. Cuando les dice a los apóstoles, velad aquí conmigo, permaneced aquí y velad conmigo, no es para ayudarme a ver qué tengo que hacer, no, no, es para ellos, es velad y orad para no caer en tentación. Siempre el padre lo primero, lo primero, incluso por encima de su queridísima madre la Virgen María, claro que la amo muchísimo, muchísimo, no faltaría más, pero un amor filial pleno de renunciamiento, recordemos, bueno, antes traíamos la colación, el texto de del niño que encuentran en el templo, no sabéis que es preciso que me ocupe las cosas de mi padre, menuda respuesta del niño de 12 años, pero recordemos también, oye, que están fuera ahí tu madre y tus hermanos, es decir, sus parientes, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? He aquí a mi madre y a mis hermanos, es decir, Jesús no se deja llevar de, del afecto, filial a su madre, la que quería muchísimo, pero como distrayéndole de la misión que el Padre le ha encomendado. Incluso en Caná, cuando la Virgen quiere adelantar el primer milagro, la primera respuesta es un poquito un poquito así, diría, diríamos hoy a lo bruto, un poco borde, mujer qué nos va a ti y a mí, aún no ha llegado mi hora, luego le hace caso, claro, pero siempre dejando claro que Jesús no va a hacer algo por encima de la voluntad del Padre. Y es que en Jesús había algo íntimo, un santa santorum. Si al santa santorum del templo de Jerusalén solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, el santa santorum de la psicología de Cristo no tenía acceso ni siquiera a su madre, sino únicamente el Padre Celestial. En su alma humana, repito, la tenía, la tiene, en su alma humana había un lugar, el más profundo, vacío de todo lo humano. Libre de cualquier apego terreno, absolutamente virgen y consagrado del todo a Dios. El Padre era su mundo, su realidad, su existencia. Yo no estoy solo. Por eso dice Jesús, y lo recoge San Juan, Juan 8, 16, 29. «Yo no estoy solo». Y antes de la muerte, aquí que llega la hora, ya llegó en que seréis esparcidos cada uno por su parte y me dejaréis solo. Pero ya no estoy solo, porque mi Padre está conmigo. ¡Qué maravilla! Esa conciencia de que nunca está solo. Ya podíamos nosotros caer en la cuenta de que de otra manera, por supuesto, pero tampoco estamos solos. Si vivimos en la amistad con la Santísima Trinidad, no estamos solos. Pero desde luego, en el caso de Cristo, es clarísima esa relación tan íntima con el Padre. Su oración no es más que un nuevo punto de contacto de Jesús con el Padre, una feliz necesidad de dar reposo y de fundir la soledad de suyo en el Padre. en el Padre. Y fijémonos en que siempre que Jesús habla de los hombres y de sus relaciones con el Padre, no nos pone en el mismo nivel. Quiero decir, Jesús no dice, venga, vamos a rezar juntos Padre nuestro. Cuando enseña al Padre nuestro es para enseñarlo a que lo recemos nosotros, pero no Él. Dios es su Padre de una manera distinta a como, es, a como lo es nuestro Padre. Mi Padre, vuestro Padre. Solo él puede decir mi Padre en el sentido tan particular de su caso, por esa profundísima unidad del Hijo con su Padre. Sin ninguna duda. Otro aspecto que señala Carl Adam. Cuando cualquiera de nosotros, cualquier hombre en realidad, en cualquier religión, se dirige a Dios, por santo que sea. Hombre, en todos nosotros siempre hay una conciencia de ahí, Dios mío, yo quien soy, un señor ten misericordia de mí, un grito que surge desde las profundidades de la impotencia humana, de nuestra debilidad, de nuestra miseria moral. Y cuanto más pura es la vida de un hombre, así lo vemos en los santos, más claramente le aparece al hombre, a la luz de Dios, su fragilidad, la fragilidad de, de ese que ora. En cambio... Jesús ora de un modo totalmente distinto. Sí, a nosotros nos enseña a decir perdónanos nuestras deudas, pero él jamás dice tal cosa. Jamás salió de su boca, Padre, perdóname, de ninguna manera. Y cuando está en las sombras de la muerte, lo que dice es, Padre, perdónalos, pero no perdóname. Él reza como quien desconoce el pecado. Por eso la mayoría de sus oraciones no son peticiones, sino más bien alabanzas, acción de gracias, jubilosamente nacidas de su agradecida alegría al Padre. Padre, yo te glorifico porque has revelado estas cosas a los pequeños. Volvemos a citar Mateo 11:25. Oh Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Juan 11:41. Y aun cuando dirige una petición, su petición no es perpleja, ansiosa, sino alegre y confiada. Son el deseo y la voluntad del Hijo seguros de ser escuchados. Padre, quiero que aquellos que tú me has dado permanezcan siempre conmigo. Casi se diría que es expresar su derecho, como diciendo, bueno, esto está claro que sí, ¿verdad? Padre, quiero que aquellos, quiero, quiero que aquellos que tú me has dado permanezcan siempre conmigo. Su petición es casi siempre para los demás. Ora por Pedro, para que su fe no desfallezca. Lucas 22, 32, ora por sus discípulos, para que el Padre les envíe al Consolador, para que sean uno con él, en la oración sacerdotal, y hasta cuando parece orar para sí mismo, como en el huerto de los olivos, en último término lo que busca es la voluntad del Padre. No como yo quiero, sino como tú. Pero nunca se presenta a su Padre así como un mendigo, mucho menos como un hijo pródigo, no, no, no. No es un hombre pecador, un mero hombre piadoso, es el Hijo, el Hijo, que eso sí, como hombre, se dirige a su Padre. ¡Qué maravilla! El misterio de Cristo, el misterio de esta alma de Cristo. Sí, alma de Cristo, tú que has amado de esa manera al Padre enséñanos a amar con nuestro cuerpo y nuestra alma, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame.
0: Sofórtame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus siagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Apórtame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
1: Cristo, santifícame cuerpo de Cristo, sálvame sí, el Hijo de Dios hecho hombre tiene cuerpo y alma, y cómo veía esa alma a ese Dios del que nos hablaba, que está unido por supuesto a él de una manera inefable, pero nos habla de ese Dios, nos habla de su Padre, ¿Cómo aparece a su alma humana, vamos a ver algún rasgo que señala Adam, por un lado y en, ese, en esa visión que Jesús nos da del Padre y no deja de ser el dios todopoderoso y creador. Sí es el padre, pero es el creador. Por supuesto no se dirige a ese dios del helenismo de su época, lejano, encerrado ahí en el silencio del más allá, ni es el dios de una cierta mística, el descanso sublime de los bienaventurados, a, solo donde, a donde solo puede llegar el alma en éxtasis, no. Es el dios todopoderoso y creador de Moisés y de los profetas, el padre obra, y yo también. Es aquel que viste los lirios y alimenta a los pájaros. Y del mismo modo, como produce la vida de la naturaleza, interviene en la historia. Todos los guías de la humanidad, los profetas, el bautista, fueron enviados por él. Así como la oveja pertenece a su pastor, el hombre pertenece a su dios. Las revoluciones, las guerras, los sucesos más importantes y los más insignificantes en la historia son debidos de alguna manera a la acción divina. La historia entera de la humanidad es para Jesús una manifestación del Dios vivo. Y porque encuentra la voluntad creadora de su Padre en todas las cosas y en todos los hombres, Jesús no mira a los hombres y a las cosas desde fuera en su fragilidad exterior, sino interiormente en su relación esencial con la voluntad divina, como revelación de su poder creador, como objetivación, de la voluntad del Padre y por lo mismo acepta a esos hombres y cosas con el mismo amor que tiene al Padre. Así llegamos a comprender esa paradoja de Jesús al abarcar en el mismo amor al Dios infinito y a las cosas finitas, al tiempo y a la eternidad. Jesús ama a los hombres y a las cosas pequeñas porque ven ellas una manifestación de la voluntad divina del Padre Celestial. Y Jesús no piensa en lo que los filósofos y teólogos llaman las causas segundas de las que Dios se sirve para producir todo ser o devenir, no piensa en ellas como una especie de conjunto organizado, autónomo, en un orden constante y natural, como, como interpuesto entre el Creador y la criatura. Esto ya funciona solo, sin Dios, no de eso nada. Jesús siempre ve a Dios detrás de todo. No ve las cosas como inmovilizadas por el pensamiento del hombre, sino saliendo de manos del Creador en su dinamismo interno, apuntando hacia Dios, sometidas al divino llamamiento. El saber de Jesús acerca de la libertad y del carácter absoluto de la voluntad divina, en ese saber de Jesús no hay un mecanismo sin alma, y sin vida, una especie de fatalismo ciego que obra por medio de las leyes de la naturaleza. No, no, de eso nada. Ahí está la libertad de Dios. Ahí está esa voluntad divina. Dios, el Padre, es para Jesús la libertad incondicionada, el poder absoluto, ante el cual desaparece toda otra voluntad o poder. Todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y si tuviéramos esa fe en la omnipotencia divina, podríamos decir a la montaña, quítate de aquí y échate al mar, y se haría. Jesús capta la intervención creadora de Dios en el aquí y ahora. No es fe, sino visión directa. Esa visión directa del poder de Dios explica la certeza y seguridad con que la conciencia y voluntad humanas de Jesús sobrepasan la potencialidad de lo creado para llevar a cabo las posibilidades divinas realizando milagros y señales no limitándose a echar demonios y a curar enfermos sino llegando hasta resucitar muertos hay tres resurrecciones que nos cuentan los evangelios y la más fuerte, la de Lázaro que llevaba ya cuatro días muerto yo sé padre que tú siempre me escuchas Lázaro, sal fuera, madre mía como había calmado la tempestad en medio de la tormenta del lago, y los apóstoles se preguntan: ¿pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Pues es Dios, y Jesús ve al Padre y su omnipotencia, una omnipotencia de la que participa, porque está unido al Padre, claro que sí. No es que sea una especie de mago o taumaturgo. No, no, no es eso. Es por la unión de su voluntad humana con la del Padre omnipotente, Una actitud milagrosa, que no fuera una incondicional entrega a la voluntad divina o que estuviese puesta al servicio de un egoísmo personal o de otros, es rechazada en el desierto por Jesús, claro, la tentación del demonio es eso. Y claro, cuando entra en juego ese egoísmo, entonces no puede hacer ahí un milagro. Así lo dice en el caso de Nazaret, no pudo hacer milagros por esa falta de fe. Así pues, intentando acercarnos a ese misterio interior, sabida interior de Jesús, tenemos este aspecto, la visión y experiencia directa e inmediata del Padre que obra universalmente, una visión esencialmente unida a otra, la del Dios Santísimo, la voluntad absoluta de Dios que crea el ser y el devenir es al mismo tiempo la absoluta voluntad de su valor más alto voluntad de pureza y santidad de bien y de perfección o sea, el mismo lo que decíamos antes tú solus santus solo Dios es santo ninguno hay bueno sino solo Dios porque me llamas bueno, le dice al joven rico no será porque estás viendo en mí a Dios tú crees que soy un maestro más en realidad no lo sabes, no eres consciente, pero lo que ves en mí es divino. Es que la voluntad divina implica esencialmente no solo el poder, sino el bien moral, la bondad. Y así la ley moral queda muy simplificada. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Amor al Padre Amor a los hombres, por tanto amor a uno mismo, amas al prójimo como a ti mismo. Está implícita, eso que hoy llamamos tanto la autoestima, en el amor al prójimo que viene de que somos amados y porque soy amado, amo a, al prójimo y amo, me amo a mí mismo, que soy mi primer prójimo, claro está. En fin, esto es una maravilla, entrar en esa interioridad del corazón de Cristo y eso solo es posible, aquí decimos nada, unas pequeñas pinceladitas sirviéndonos de grandes teólogos, pero en definitiva esto hay que pedirle al Señor, que sea el que nos ilumine, esto se aprende más de rodillas que sentado, se aprende más orando, invocando al Espíritu Santo, que leyendo todo hay que hacerlo, por eso aquí estamos, pero indudablemente de todo hay que pedir los dones del Espíritu Santo, que te conozca a ti Señor, sí Dios ha hecho hombre para que conociendo a Dios visiblemente, lleguemos al invisible, nos enamoremos del invisible, entremos en esa interioridad de Cristo, eso es lo mejor que nos puede ocurrir, lo mejor de nuestra vida.
2: Lo que más valoro, tú sí.